0: Thésée, chapitre 52 Résumé de l'épisode précédent Thésée est devenu roi d'Athènes. Il a transformé la cité en une ville où règne justice, liberté et égalité. Il a inventé la première démocratie. Il existait une tradition bien respectée dans la ville d'Athènes. On réservait le meilleur accueil aux visiteurs venus de la mer. Chaque fois qu'un navire accostait, on courait prévenir Thésée dans son palais. Celui-ci s'empressait de gagner le port pour offrir lui-même l'hospitalité d'Athènes. Jamais il ne fermait sa porte à un étranger de passage. Et comme la cité était de plus en plus prospère, son rayonnement dépassait les frontières et les visiteurs étaient nombreux. Un matin, alors que Thésée se préparait à accueillir de nouveaux venus, il eut la joie de voir descendre du navire son cousin Héraclès, suivi d'une troupe de jeunes gens fort bruyants. Comme Héraclès était grand et fort, un instant, la vieille jalousie de Thésée ressurgit. Mais son affection prit vite le dessus et il se jeta dans les bras de son cousin. Thésée fut étonné de découvrir Iolaos parmi les compagnons d'Héraclès. Il avait donc changé d'avis Il avait finalement rejoint son oncle Lorsque Thésée avait assisté aux travaux d'Héraclès, il avait aimé la personnalité subtile d'Iolaos. Il était ravi de le recevoir en son palais. Il n'eut pas l'occasion de le lui dire, car son cousin accapara son attention. « Tu en as fait du chemin, petit !» ironisa Héraclès en guise de salut. Il se souvenait du petit garçon qui avait tenté de déchiqueter sa peau de lion. Le ton du grand héros était protecteur, paternaliste même. Thésée ne s'en vexa point et entraîna tout ce beau monde festoyé dans son palais. À peine assis, Héraclès posa négligemment sur la table du banquet une magnifique ceinture d'or ciselée. Les yeux de tous les convives se tournèrent vers le joyau. « Quelle est cette merveille ?» demanda une jeune fille. « Oh j'aimerais tant l'essayer !» Héraclès eut un sourire enjôleur et lui passa la ceinture autour de la taille. « Ah elle te va comme un gant, petite beauté !» lui répondit-il. Mais elle n'est pas pour toi. Je dois la porter à la fille de mon cousin Eurysthée qui la réclame. Il s'agit de la ceinture que j'ai arrachée à la reine des Amazones, Hippolétée, à personne. C'était la dixième épreuve que je devais accomplir. Et me voici justement sur le chemin du retour. Naturellement, les invités du banquet n'eurent pas besoin de beaucoup insister pour que le héros se lance dans le récit de son nouvel exploit. Héraclès, décidément, n'avait pas changé. « Sais-tu seulement qui sont les Amazones, fillettes » questionna-t-il. Sans attendre la réponse, il poursuivit. « C'est un peuple de femmes, exclusivement de femmes. Elles sont toutes de redoutables guerrières, descendantes d'Arès, le dieu de la guerre. Malheur à l'homme qui tombe entre leurs mains. Il est réduit en esclavage quand il n'est pas purement et simplement supprimé. » À ces mots, un petit frisson d'horreur parcourut l'assistance. « Et à quoi les reconnaît-on » demanda un jeune garçon, garçon visiblement terrorisé. Et Héraclès ménageait ses effets. Il grappilla quelques grains de raisin, se versa une rasade de vin, et puis il répondit brutalement. « Elles ont toutes le sein gauche coupé pour pouvoir mieux tenir leur arc et ne jamais rater leur cible. » Cette fois, les murmures de ses auditeurs furent plus longs à se taire. Il attendit le silence pour poursuivre. Lorsque nous sommes arrivés au port des Amazones, leur reine, Hippolyte, est venue nous accueillir. Elle et ses compagnes étaient toutes à cheval, leur arc dirigé vers nous. Je ne me suis pas laissé impressionner. J'ai sauté à terre, mis un genou au sol, et je me suis incliné en signe de soumission devant leur reine. J'ai bien vu dans ses yeux que je lui plaisais. D'un geste, elle a ordonné à ses compagnes de relever leurs armes. Puis elle m'a fait suivre de, le, de la suivre. Moi, j'avais déjà repéré sa somptueuse ceinture. Même si je restais sur mes gardes, je ne trouvais pas désagréable d'aller la dégrafer moi-même. Héraclès assortit ses propos d'un rire gras. Ses compagnons se forcèrent à rire. Pendant tout ce récit, Thésée observait Iolaos. Celui-ci avait du mal à contenir son agacement. Il levait les yeux au ciel, haussait les épaules ou secouait la tête. Manifestement, les choses n'avaient pas dû se passer exactement comme Héraclès les racontait. Héraclès continua. Et puis toussait brusquement gâtés, les Amazones ont commencé à lancer leurs flèches. Elles accompagnaient chaque tir d'un cri sauvage qui écorchait les oreilles. Elles étaient déchaînées. Hippol Hippolyte elle aussi, pointa son arc vers moi et je n'ai pas eu le choix. » Héraclès s'interrompit et garda le silence quelques secondes. « Vous l'avez tué ?» osa demander un jeune homme. « Oui, » répondit le héros. « C'était elle ou nous. » À cet instant, Iolaos repoussa vivement son siège et quitta la salle du banquet. Thésée se leva et partit à sa recherche. Que s'était-il réellement passé entre Héraclès et les Amazones à suivre